0: Este programa está ao vivo, direto do Estúdio 1, com André Pimentel. Quando falamos de oração, qual a primeira coisa que nos vem à mente? Um monte de gente chorando, gemendo, se lamentando, pessoas ajoelhadas, clamando, pedindo, implorando uma bênção. Quem sabe uma saída para o seu casamento, uma porta de emprego, uma libertação para os filhos presos nas drogas e todos estes tipos de males que conhecemos. A resposta é não. Não. Isso não é oração. Isso é lamentação de pessoas que não conhecem Deus. Isso mesmo. Lamentação de pessoas que não conhecem Deus e isso é ruim, André? Sim, para nós é, porque nós conhecemos Deus. Conhecemos aquele a quem tem nos disciplinado, aquele que nos tem posto em correção e está endireitando as nossas veredas. E esse caminho que o sistema religioso nos ensinou, essa disciplina sobre oração, entra em conflito com a proposta de Deus na graça para o homem. Vamos ver. O significado da palavra oração? Oração é uma oratória. Uma oratória em ação. E o que é uma oratória? É o ato de falar. Hoje, essa palavra tomou o sentido de falar em público. Mas a sua origem é o ato de falar. É uma oratória em ação. Ou seja, o ato de falar que implica necessariamente em uma ação. Por exemplo, quando eu estou orando, eu estou falando, certo? Quando eu oro assim, vocês são todos abençoados. O que eu estou fazendo? Declarando Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz que somos abençoados com todas as bênçãos. O que é isso? Uma oratória com ação. E por que é uma oratória com ação? Porque isso move o mundo espiritual. A oratória que sai da sua boca vira uma ação no mundo espiritual. E o que acontece quando você fala isso? Você está declarando que sabe a quem está em oração e no pacto certo. Você está agindo certo, está em linha com esse pacto que é o um pacto que se vislumbra por aquilo que sai da sua boca. E isso é tremendo. Por isso que devemos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Então, nós definimos o que é uma oração. Oração é uma oratória que chama a existência, um mundo, uma ação, do governo de Deus. Quando você ora que é a ação da oratória e diz que está perfeito, o que sai da sua boca é uma confissão de quem conhece o governo a quem pertence. Porque está escrito que todo homem que está em Cristo Jesus está perfeito. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Então, já no começo, erradamente, de pessoas chorando, pessoas se lamentando, pessoas pedindo, implorando, isso é lamentações de pessoas que, como nós um dia, foram ensinadas erradas. E hoje, o governo de Deus e tem que estar em linha com a palavra do Evangelho. Por isso, eu quero começar essa live orando com os abençoados, declarando e recebendo que todas as coisas já me foram dadas. Então, diga comigo, abençoado, eu estou completo porque conheça meu Cristo, que me deu todas as bênçãos. Eu estou perfeito, porque me encontro depois da cruz, onde não há pecado. Eu estou curado, porque não tenho enfermidades. Eu estou sem rugas, que não há diabo, que a lei de Moisés acabou, que eu sou um só com Deus, que Cristo vive em mim. Essa é a minha, e essa tem que ser a oração de quem conhece o governo de Deus, que se manifesta através daquilo que eu falo, ou seja, a minha oração. Bom, eu quero começar falando de algo que estão aos vestidos e que tem muita urgência e prioridade. Eu acho que todos aí que estão me escutando concordam em uma coisa. Somos espíritos, mas abençoados. Espírito não sente fome, e eu sinto. Espírito... Não sente frio, mas eu sinto. Espírito não sente calor. Não sabe se está nu ou vestido. Mas a minha carne sente isso. E eu sinto que a minha carne sente. Deus abençoado é tão poderoso que nos colocou em um veículo no qual, se ele bater, nós também vamos sentir dor. E ninguém quer sentir dor. Ninguém quer passar fome, ninguém quer andar pelado, e muito menos ter uma vida de privações financeiras. Ninguém, por exemplo, chega no supermercado e diz assim, moça, eu sou perfeito, completo, sem pecado, deixa eu passar com as minhas compras, porque eu pertenço ao governo de Deus? Abençoado, se você fizer isso, vai arrumar um jeito de ser preso, ou então sair dali numa camisa de força. Se você não tiver dinheiro, você não vai pagar. Daí, abençoados, vêm as coisas poderosas desta vida, que se chama o quê? Necessidade. E essas necessidades, enquanto tiver um corpo, você vai ter que cuidar delas. Mas olha, um lembrete, você não é elas. Você precisa cuidar delas. E também não podemos andar ansiosos por conta dela. Andar ansioso por coisa nenhuma. Né? Então, André, como eu faço se tenho que me cuidar em carne e ao mesmo tempo não andar ansioso? Visto, visto que o nosso país é o país do quase. E isso deixa muita gente ansiosa. Abençoado. Agora vamos passar para vocês o nosso posicionamento, que é justamente um equilíbrio entre o crer no que é real e a materialização das nossas necessidade. Eu vou explicar. Cristo nos orienta quanto a este equilíbrio. Vamos ver lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Parece que, nesse verso, há uma revelação para nós, uma disciplina nova e uma correção. Paulo está falando de algo que não nos deixa ansioso. E sabe qual é? Quando você apresenta a Deus as suas necessidades materiais. Mas, André, isso não é igual ao que você falou no início? Não. Porque nós não nos lamentamos. Nós apresentamos. E quando você apresenta, é porque você tem convicção a quem está apresentando. Eu, por exemplo, quando estou no meu volante dirigindo, eu gosto de orar. Declarando o que eu sou. Não sei se é porque eu sou vendedor e vendedor tem que sempre andar em autoestima. Daí eu vou sempre confessando, vou confessando que sou um em Cristo. Digo que sou perfeito, digo que não tenho manchas, não tenho rugas, que sou um só com o Senhor. E isso vai levantando a minha autoestima e me sinto motivado a vender mais e mais. Ainda que não consiga vender. Mas é assim que eu me estimulo. E quando estou sozinho em casa, em minhas reflexões, aí eu já entro apresentando ao Senhor as minhas solicitudes, as minhas necessidades. Eu bato um papo com o Senhor. Eu digo, Senhor, eu sei que Tu criaste tudo aquilo que eu preciso para viver e sei que no Teu tempo tudo irá se manifestar. Então, Senhor, eu estou precisando urgentemente que seja hoje. E continua o papo com o Senhor. Aí falo, Senhor, sabe aquela venda que vai me, vai, vai me render uma boa comissão? Me ajude a fechá-la. Coloque as palavras certas na minha boca para agradar ao meu cliente e fechar o negócio. E sabe o que acontece depois, abençoado comigo? Acontece isso aqui, ó, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vos guardará da ansiedade. Veja que tremendo a equidade e o equilíbrio que fala o verso anterior de Filipenses 4, 5, que diz Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Veja quantas coisas poderosas estamos aprendendo hoje. Então só o fato de você conversar com o Senhor e expor as suas necessidades traz paz. Por que te traz paz? Porque o seu espírito conhece a quem você está pedindo e sabe pelo evangelho que as coisas que foi preparada para nós vão se materializar. E a essas necessidades eu chamo de leve e momentânea tribulação. Por que é leve e momentânea? Porque hoje estamos desempregados e estamos pedindo uma porta aberta uma, e a porta, uma hora, vai se abrir. Aí, quando chegamos no trabalho, descobrimos que o nosso chefe é um carrasco. Aí pedimos ao Senhor que abra uma outra porta. O que é isso? Leve e momentânea. Então, surge uma dor no braço direito. Aí você conversa com o Senhor e você se acalma, te traz paz. E uma hora ou outra o Senhor lhe cura. Aí aparece, no outro dia, no braço esquerdo a dor. E assim vai ser essa vida na carne, abençoados Cheias de leves e momentâneas E isso é o segredo para não andarmos ansiosos E hoje a palavra da graça Mais uma vez nos disciplina E diz que a nossa carne É cheia de leves e momentâneas tribulações E a pergunta é Por que devemos pedir? Porque se estamos predestinados Por que precisamos pedir, André? Olha, abençoado, eu costumo dizer assim se somos predestinados, o que vai acontecer daqui a meia hora? Você sabe? Ninguém sabe. Ninguém pode prever o futuro, concorda? Apesar de sabermos do plano predestinado de Papai Deus, nós não sabemos o que vai acontecer nem daqui a 15 segundos. E isso talvez seja a maior necessidade que temos de expor a Ele o que precisamos. Porque se pedirmos algo, pedimos. Para quem tem. Ninguém pede nada a quem não tem. Só pedimos a quem tem. Então, se pedimos a Deus, estamos reconhecendo que Ele é a fonte da nossa provisão. E quando pedimos algo a alguém, é porque esse alguém tem que ser íntimo. Concorda? Ninguém chega em cima de ninguém pedindo algo que não tenha, no mínimo, intimidade. Então, está aí. Quando você pede, você está reconhecendo. Quando você pede é porque você tem intimidade. E depois, se você conhece a quem está pedindo, sabe que ele é poderoso e o que vai fazer. E você, o que você vai fazer? Descansar no Senhor. Jesus de Nazaré disse em Mateus 7,7 assim, olha, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Se você ler o contexto de Mateus 7, Jesus estava falando das solicitudes, das necessidades desta vida. E também disse para não andarmos ansiosos. E sabe por quê? não devemos andar ansiosos? Porque a nossa carne não resistiria se soubéssemos o que vai acontecer daqui a 30 minutos. E Jesus falou isso muito bem. Ele disse, olha, olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo, e disse, todas elas o Pai os sustenta. Se Deus sustenta tudo isso, por que não sustentaria vós, que são filhos? E lá ele disse, homens de pouca fé. Hoje, nós não somos homens de muita fé. Hoje, não temos uma fé pequena, nem uma fé enorme. Hoje, temos uma fé completa. 100% está dentro de você, dentro de nós. Por isso que a fé que temos é aquela que crê no que não se vê. E através do seu dom, temos a confiança naquilo que está escrito. Isso é a fé completa. E se você quiser viver uma vida natural e humana, que tem suas urgências que são leves e momentâneas, confie naquele que fez todas as coisas por ti. Converse com seu Deus, fale com ele do que tem aprendido em seu governo, da sua graça. Diga a ele que se sente o homem ou mulher mais feliz do mundo. Conte a ele o que deu certo e o que deu errado na sua vida naquele dia. É isso mesmo, uma vida de ora mais ação. Uma vida de falar e de demonstração de confiança. É assim que é a oração em graça. E não há uma regra de como deve ser. Isso aí é com você mesmo. Isso é um problema seu. Isso é uma liberdade que você tem. Tem gente que gosta de falar com Deus deitado. Eu respeito. Tem gente que gosta de tirar uma prosa com o Senhor dentro do ônibus. E nós temos que respeitar. Tem gente que gosta de falar ajoelhada. Isso é um problema seu. É um problema de cada um. É a sua liberdade. E ninguém pode se meter com isso. Afinal, você é um Deus neste governo de Deus. E ninguém pode impor a ninguém o que deve fazer, uma regra. Porque se tiver regra, já não é liberdade. A liberdade já não é liberdade. Hoje eu tenho visto talibãs da graça. Pessoas que não entenderam a graça e querem criar um sistema para a graça. Aí dizem, olha, aquele irmão ali tem fermento. Olha, aquele irmão ali é um libertino. Olha, o outro está falando de oração. É lei, é rudimento em graça não é assim, em graça é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus eu posso colocar meu ponto de vista, mas quem tem que decidir é você na sua liberdade eu, por exemplo, acho que essa metodologia dos cultos onde um só fala e manda, eu acho isso perigoso para o corpo de Cristo e por vários motivos eu já coloquei isto também não vou aqui dizer que aqueles que se reúnem assim estão errados não posso falar isso eu não vou impor isso como regra. Eu prefiro uma reunião em que todos participem. Eu penso assim. Então, abençoados, aprendemos um pouco sobre a oração. Agora é com você. E para encerrar a minha parte aqui, pois a partir de agora só lerei os comentários, veja o que Cristo Jesus disse a Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. A ordem está aí. Quem tem dúvidas, se devemos orar ou não, em graça. Está aí. E isso prova por A mais B que o povo da graça também ora. Ok? Graça Pura. A Academia do Espírito.